0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Estudos realizados pelo NEPA, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp, investigam como a pandemia do novo coronavírus vem afetando programas e políticas públicas de segurança alimentar. Um desses estudos, realizado em cooperação com pesquisadores da USP e de outros países da América Latina, mostra como a Covid-19 prejudicou o acesso de crianças e adolescentes à alimentação de qualidade. O grupo analisou os impactos da pandemia nos programas nacionais de alimentação escolar do Brasil e outros nove países da região. A pesquisa mostra que a qualidade nutricional da alimentação oferecida foi bastante prejudicada. Segundo a pesquisadora do NEPA, Ana Clara Duran, em todos os países que fizeram parte do estudo, isso é resultado de problemas na aquisição e na logística de distribuição dos alimentos aos estudantes.
0: O Brasil é um dos que conseguiu escrever rapidamente algumas resoluções. O FINEDEAC como eu estava falando, né, escreveu algumas resoluções aí para permitir diferentes formas de distribuição de dinheiro, de garantir que as compras continuassem sendo feitas da agricultura familiar, é, vários municípios foram se readequando para conseguir continuar cumprindo aí as, as normas do programa, então só são boas notícias? Não, tem muitos municípios que não conseguiram, muitos estados que deram, é, fizeram algumas, é, então São Paulo é um deles, né, que em princípio só ia transferir dinheiro para crianças em, que estavam cadastradas no Bolsa Família, por exemplo, só que o o PNAE é um programa universal, diferentemente do Bolsa Família, que é um programa focalizado. Então, todas as crianças
1: matriculadas nas escolas públicas e adolescentes, enfim, têm. Tenha... Direito. O NEPA também vem coordenando um estudo na cidade de Campinas, onde mais de um terço da população já vivia em insegurança alimentar, mesmo antes da pandemia. O objetivo é analisar como as famílias cadastradas no programa Nutrir Campinas estão utilizando os cerca de R$ 98,00 que recebem por mês da Prefeitura através de uma espécie de vale-alimentação. O número de famílias atendidas saltou de 6 para 26 mil depois da pandemia. O NEPA teve
0: acesso aí a uns dados dos beneficiários, o perfil, as características socioeconômicas, e demográficas dos beneficiários da cidade, onde eles moram, e tal. E também a gente teve acesso aos locais de compra. Então, a empresa que faz aí a, a gestão do benefício, do bolsa-alimentação, né, que do Nutri Campinas. Então, bolsa bolsa alimentação, ela nos forneceu as informações de onde as pessoas compram, né, então a gente conseguiu ver que as compras são concentradas em alguns estabelecimentos, né, então um grande volume que fica em, concentrado em alguns, e o que houve algumas mudanças, então, isso que a gente está estudando no momento, né, então algumas semanas atrás a gente recebeu os novos dados aí desse momento aí durante pandemia, né, então de 2000, de março de 2020 para cá, agora a gente está estudando se houve mudanças é, nas os comportamentos de compra dos, dos, dos beneficiários
1: durante a pandemia. As pesquisas realizadas na Unicamp ajudam a entender um cenário desolador, escancarado esta semana pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Pensam. A pesquisa que utiliza como referência a EBIA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, mostra que mais de 55% dos lares, ou 116 milhões de brasileiros, vivenciaram algum grau de insegurança alimentar nos três últimos meses de 2020. É o retrato mais atual da fome no país. Se entre 2004 e 2014, diversos indicadores colaboraram para que o país saísse desse mapa, dados trazidos pela pesquisa de orçamentos familiares de 2017 e 2018, por exemplo, já mostravam piora da situação. Segundo Ana Clara, enquanto os avanços do passado foram fruto direto dos investimentos em políticas sociais, especialmente as de transferência de renda como Bolsa Família, os retrocessos recentes refletem os sucessivos cortes feitos em programas do tipo nos últimos anos. Segurança
0: alimentar está diretamente relacionada com o acesso à renda. Então, se cai a renda, aumenta a fome, aumenta a segurança alimentar e nutricional. Então, até por meio daí, a gente já pode inferir que, com certeza, esses números aumentaram e, se... Uh, enfim, infelizmente a gente não está vendo muitas ações efetivas para reverter isso, vai piorar ainda mais, infelizmente, porque o auxílio emergencial não é de 150 a 250 reais, 350 reais, né, o máximo para uma mulher que é chefe de família, não é suficiente aí para suprir todas as necessidades
1: alimentares de uma família, para o economista Walter Bellick, ao insistir na agenda de corte de gastos e ajuste fiscal durante o pior momento da crise sanitária do coronavírus, o governo brasileiro vai na contramão do mundo.
2: A palavra é austericídio. Né? Então, é um, é um suicídio do ponto de vista econômico você cortar gasto numa situação de depressão e, re e recessão. Eu vejo essa política de austeridade com muita preocupação, porque é uma política de curto prazo que pretende pagar aos credores, que pretende remunerar ao mercado financeiro quantias bastante altas, mas que deixa o planejamento de um projeto de país para segundo plano.
1: Segundo o professor, se o Brasil tivesse uma melhor gestão dos estoques reguladores de alimentos, um aumento tão grande no preço de itens como o arroz, por exemplo, poderia ter sido
2: evitado. Há uma recomendação por parte da FAO, da Organização das Nações Unidas, de que os países devem manter 30% dos alimentos sob estoque regulador, 30% de, de toda a produção de arroz... Seria, vamos pensar em é, quatro meses ou três é. meses, três a quatro meses de, de consumo de arroz, que é o necessário para você é, esperar a entrada de uma nova safra e poder estabilizar os preços novamente. O Brasil tinha, quando estourou a crise, dez dias de estoque de arroz. A China, por exemplo, é um grande produtor de arroz. China produz mais arroz do que nós. Faz parte da cultura deles. Faltar arroz é uma coisa que é inimaginável. A China mantém mais de um ano de estoque regulador de, de arroz. E a China vem comprando. Vem comprando né? Então, para que serve esse estoque regulador? Não só para intervir no mercado, mas também para praticar determinadas políticas de fornecimento para programas
0: sociais. O aumento de preço é só um pedacinho da história, né? Na verdade, as pessoas que não estão tendo aí todo o suporte social para que elas possam comprar alimento, e esse aumento de preço não é um aumento de preço é, orgânico, não é um aumento de preço que aconteceu simplesmente porque, sei lá, houve muita chuva no sul e não teve produção de arroz, não. Foi um aumento de preço ocasionado por uma falta de manejo político da produção e da, da compra, da oferta, da demanda de arroz no país. Então, é, em resumo, as pessoas, as mais vulneráveis estão aí em situação de insegurança alimentar e nutricional por falta de apoio do Estado, das diferentes formas.
1: É com o que concorda o professor Walter Beric, que ainda alerta. Manter a população em situação de insegurança alimentar acaba custando mais caro para o
2: Brasil. Existem vários estudos que mostram, é, os chamados estudos sobre o custo da fome. Quanto custa para um país você ter é, uma população grande em situação de fome? Há um custo, é, primeiro, um custo para a saúde, você está pressionando o sistema de saúde, porque são pessoas que é, são mais suscetíveis a doenças, são pessoas que têm problemas de desnutrição e se percebe que o custo de você manter uma situação de fome, há uma gradação aí de cada é, tanto por cento de pessoas que estão em situação de desnutrição, quanto por cento se perde em relação ao PIB. Né? Então, como é, agora virou já até um chavão, muita gente repete isso daí, investir no combate à fome é, não é gasto, é investimento, né? não é gasto. É, na verdade, você está recuperando o potencial que o país tem e que poderia se colocar lá para frente. É, eu diria, até acrescentaria, que é um gasto muito barato. Com a colaboração de Patrícia
1: Lauretti, Juliana Franco para o Repórter Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade.
0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.